0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau, und interessanten Gästen. Heute mit dabei Stefan Bergmeier, der Organisator von Creatives for Future Deutschland. Wir unterhalten uns vor allem darüber, welche Spielräume du eigentlich hast als Kreative, Kreativer, selbst wenn du vielleicht irgendwo fest angestellt bist und dein Arbeitgeber gar nicht so nachhaltig unterwegs ist. Ich hoffe, dass du viele neue Ansätze findest in dieser Folge und vielleicht hast du ja am Ende sogar Lust, mal zu einem Meetup von Creatives for Future zu kommen. Wer weiß. Viel Spaß beim Hören. Stefan, willkommen bei Erfolgreich Wertorientiert Kreativ. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich Sabine. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, gerne. Ich bin super gespannt, was du über Creatives for Future zu erzählen hast, was du so treibst und was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben kannst. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Stefan, ich bin 42, wohne hier in München, äh, bin verheiratet und habe zwei junge Töchter. Ähm, die haben mich auch ein bisschen in die Richtung getrieben, äh, wo wir uns heut, worüber wir uns heute unterhalten. Ähm, noch zu mir kurz, was, äh, was mache ich so hauptberuflich? Ähm, ich bin Inhaber von einer Agentur hier in München für ein äh, Designberuf für visuelle Kommunikation. Wir heißen Neue Formation und da bin ich tätig eben auch als Kommunikationsdesigner. Ähm, und ja, das war auch so wahrscheinlich auch ein Grund, warum es mich dann in die Richtung Creative for Future gezogen hat. Ähm, da engagiere ich mich jetzt seit ähm, guten zwei Jahren ähm, ja, für eine nachhaltige Zukunft, möchte ich es mal nennen. Und ja, was dann Creative for Future ist, das erzähle ich dann nachher nochmal genauer. Und ja, das sind so meine Eckpfeiler.
0: Ja, super cool. Danke für die Infos. Auch ähm, gut zu wissen, dass du selbst eine Agentur leitest, ist ja für viele, die hier zuhören werden, bestimmt besonders spannend, auch zu wissen, hey, da gibt es Agenturen, die richten sich sozial-ökologisch aus, die ähm, wollen nicht, dass ich als Kreative Kreativer mit... Ähm, fossilen äh, Brennstofflieferanten arbeite und so weiter. Allein das ist ja schon eine frohe Botschaft. Und da ist der Weg zu Creatives for Future mit Sicherheit, wie du gesagt hast, nicht besonders weit. Aber Creatives for Future, ich meine, das klingt für viele vielleicht bekannt wegen dem For Future. Ähm, trotzdem ist es ja äh, eine Nischenbewegung, würde ich sagen. Erzähl uns doch mal, worum es da eigentlich geht.
1: Mhm. Also den Begriff Greatest for Future gab es schon, als wir hier in München eine Ortsgruppe gründen wollten. Das war vor guten zwei Jahren. Also es war ungefähr dann, bevor Corona losging. Da dachten wir, dann machen einfach die erste Ortsgruppe hier in Deutschland daraus. Und ähm, da, daraus wurde dann jetzt nur halb was, weil wir haben es dann ähm, wegen ja, Corona dann auf Zoom verlegt. Ähm, und dann wurde recht schnell aus irgendeiner München-Ortsgruppe auch eine bundesweite Bewegung. Und ähm, ja, wir treffen uns ähm, einmal im Monat über Zoom im Moment und ja, was sind wir? Ähm, Im Grunde könnte man sagen, wir sind eine Graswurzelbewegung. Ähm, es hat das mit Kreativbranche zu tun, ähm, wobei es gibt noch andere ähm, Schwesterorganisationen wie die Artists for Future, die Architects und so. Also wir vereinnahmen nicht die gesamte Kreativität. Ich würde sagen, so ist, bei uns sind sehr viele Leute, die aus dem Designbereich kommen. Und ähm, ja, ähm, als Graswurzelbewegung definieren wir auch selber, was wir tun. Und ähm, das kann verschiedene Aspekte haben. Ähm, letztes Jahr in der, Bundes in der Bundestagswahl war zum Beispiel der Fokus sehr stark drauf, dass wir erstmal uns innerhalb der For-Future-Bewegung ähm, ähm, verknüpfen und haben dort ähm, andere unterstützt, die Wissenschaftler, die Eltern, die, ähm, die Fridays. Und ähm, es gibt ja sehr viele For-Future-Bewegungen. Und ähm, zudem möchten wir uns aber auch der eigenen Branche natürlich widmen und dort die Potenziale aufzeigen, äh, was wir dazu tun können ähm, bezüglich der Herausforderungen, die sich da uns so stellen. Mm.
0: Was für Potenziale könnt ihr denn da aufzeigen? Gib uns mal einen kleinen Teaser.
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Aspekte. Zum einen ähm, bei uns in der Kreativbranche gibt es sehr viele ähm, ja, Solo-Selbstständige, kleine Agenturen. Ähm, die tun sich manchmal schwer, dann Einstieg zu finden, weil ähm, zum Beispiel B Corp, was vielleicht manche schon mal gehört haben, ist einfach ein zu großer Apparat für, für die Kleinen. Das äh, bietet sich da nicht an. Dann gibt es jetzt noch keine Leitfäden. Was muss ich überhaupt tun? Äh, wo kann ich starten? Angefangen von vielleicht, der Bank, von Stromanbietern, über so Kleinigkeiten, die man auch teilweise im Privaten hat und dann über weitere Dinge, sowas was darüber hinaus, ist es denn noch, also es ist ja bei uns in der Kreativbranche, gibt es zwar manche Bereiche, die was mit Ressourcen zu tun haben, zum Beispiel Veranstaltungen oder äh, wenn was gedruckt wird, aber es gibt auch sehr viele Bereiche, wo einfach die Ressourcen gar nicht so eine große Rolle spielen wie in vielen anderen Branchen. Ich sehe bei uns in der Branche einen großen Hebel darin, dass man sich, dass man den Kreativen, den Designerinnen klar macht, dass, dass wir unter anderem für Greenwashing verantwortlich sind. Also gerade Unternehmen, die handeln müssten, schneller handeln müssten aus verschiedenen Sektoren, ja, ziehen da nicht unbedingt immer so mit. Und ähm, die Kreativbranche ist natürlich ein Meister darin, äh, solchen Leuten dann ein weißes Hemd äh, zu besorgen und sie so darzustellen, dass sie einfach schon spitze sind. Und ähm, ja, ähm, das ist eigentlich ein Punkt, wo wir gerne auch dann den Kreativen zeigen wollen, ähm, ab wann beginnt so ein Greenwashing, was ist es überhaupt sowas, äh, warum sollte ich mich da beschäftigen. Ähm, ja, so einfach ein bisschen aufklären, sage ich mal, ohne dass wir jetzt gleich die Leute an den Pranger stellen wollen, weil äh, ich glaube, da ist aber auch viel Aufklärungsarbeit noch nötig.
0: Ja, super spannendes Thema. Greenwashing ist ja auch gerade in, in manchen Ländern, äh, wir sprechen ja jetzt äh, im Januar, aber gerade dieses Jahr sind sind neue Gesetze äh, zum Teil verabschiedet worden. In Großbritannien ist der UK Green Claims Code äh, live gegangen, der ganz neue Regeln festlegt für Unternehmen im Bereich Greenwashing in ähm, ich sage jetzt mal, Kontinentaleuropa äh, im deutschsprachigen Raum, ist mir da jetzt nicht bekannt, dass dieses Jahr sich groß was verändert hat. Deswegen ist das, glaube ich, eher so ein Dauerbrenner-Thema, das so auf niedriger Flamme immer weiter brennt. Und du redest jetzt der, von, ähm, von Aufklärung. Das heißt, wenn ich mich zu dem Thema informieren möchte, als Kreative, Kreativer, bin ich bei äh, Creatives for Future an einer guten Adresse und kann da meine Fragen loswerden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also im Grunde möchten wir einfach Materialien sammeln und Open-Source daraus, ähm, also als Open-Source-Quellen zur Verfügung stellen und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie durch irgendjemand gesponsert oder gefördert werden, das heißt, sowas, ähm, wir haben jetzt keine festangestellten Leute bei uns, die das dann erarbeiten würden, das heißt, wir setzen uns mit Gleichgesinnten zusammen und ähm, gründen Arbeitsgruppen und ähm, ja, das ist zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, auf die noch ziemlich klein ist sozusagen, aber es ist Bedarf da. Also im Grunde erarbeiten wir das selber und stellen dann diese Informationen wieder zur Verfügung. Gleichzeitig verweisen wir aber auch auf andere, die so manchmal einen Schritt weiter sind. Also zum Beispiel die Amerikaner haben mit den Clean Creatives eine Initiative, die zum Beispiel auch so einen Climate Pledge äh, zur Verfügung stellen. Ähm, wenn man den unterschreibt, sozusagen äh, sagt man, dass man keine, ähm, keine äh, industriellen Unternehmen unterstützt, die sozusagen was mit fossilen Brennstoffen machen oder viel damit machen. Da gibt es dann eine Liste von Unternehmen, die so quasi auf der schwarzen Liste stehen und ähm, dieser Pledge ist ein Commitment dazu, dass man das eben nicht mit diesen zusammenarbeitet und das ist äh, für uns eigentlich auch ein sinnvoller äh, nächster Schritt, den wir gerne mal angehen möchten.
0: Ja, super. Ich fände es toll, wenn es so eine deutschsprachige Pledge geben würde, den äh, den du genannt hast. Machen wir auch den Link in die Show Shownotes zu. Äh, da haben wir auch unterschrieben bei From Scratch, weil wir natürlich sehr leidenschaftlich gegen fossile Brennstoffe sind und äh, vor allem die Lobby-Power, die dahinter steckt, sehr erschreckend für uns ist. Da habt ihr vielleicht auch ein bisschen Erfahrung mit. Ich will jetzt äh, nichts voraussetzen, was wir nicht im Voraus abgesprochen haben, aber wie erlebt ihr das denn ähm, mit den verschiedenen Bewegungen, die aufeinanderprallen? Denn als Graswurzelbewegung hat man es ja vielleicht gerade am Anfang nicht so leicht, wenn man diesen großen wirtschaftlichen Interessen ausgesetzt ist. Und das erleben wir ja als Kreative auch bei der täglichen Arbeit.
1: Also... Ähm es gibt eine Menge an Organisationen, mit denen man in Kontakt treten kann. Also ähm, zum Beispiel auch die Kreativbewegungen, die es jetzt auch in anderen Ländern gibt, äh, wie die Clean Creatives oder äh, Climate Designers oder Creatives for the Future in, äh, sind in Spanien, England, USA eben tätig. Und ähm, zum Eintauschen tauschen wir uns mit denen so ein bisschen aus. Das heißt, das ist eher so, so parallele Effekte, dass jeder hat ein unterschiedliches Modell, wie er denkt oder sie denken, dass man vorankommt. Und dann kann man eben daraus lernen. Und jetzt innerhalb von Deutschland kann man sagen, ja, es gibt bestimmt auch unendlich viele Bewegungen, die was fürs Klima tun möchten und gegen das Artensterben. Ähm, aber ich muss sagen, in der For-Future-Gemeinschaft fühle ich mich oder fühlen wir uns da sehr gut aufgehoben, weil ähm, das ein gegenseitiges Unterstützen ist und man auch gucken kann, wo sind denn zum Beispiel unsere Kräfte am besten aufgehoben? Weil an Ideen mangelt es eigentlich nie. Es ist immer nur die Frage sowas, wie setzt man die äh, knappen Ressourcen an, Zeit, die wir Kreativen meistens kostenlos einbringen, ehrenamtlich. Wie setzen wir das äh, zielführend ein? Und da kriegt man natürlich auch ähm, gute Impulse quasi äh, zum Beispiel von den Wissenschaftlern, von den Parents for Future, wo auch viele dabei sind, die viel Wissen haben, aber auch von Fridays for Future, die vieles auf der Straße eben machen. Und ähm, das ist ein interessantes Miteinander, weil allein sich in dieser For Future-Familie zu befinden, bereichert uns dann, man wächst automatisch so in diese großen Schuhe rein, und, und ja, traut sich das dann auch zu. Ich glaube, dass viele, die zu uns kommen, einfach irgendwo sich am Anfang befinden und dann auch sich fragen, ja, kann ich da überhaupt tätig werden? Ich weiß noch so wenig, ich fühle mich noch nicht sicher. Und wir versuchen, diese Komplexität wieder rauszunehmen und zeigen, nee, es, es geht in kleinen Schritten.
0: Cool. Gemeinsam sind wir stark. Das ist eine schöne Botschaft. Ich habe es auch sehr erlebt, live, am eigenen Live erlebt, bei den Meetups, die ihr ja einmal im Monat habt. Das nächste ist zweiter Dienstag im Februar. Sehe ich das richtig?
1: Ja, immer jeden zweiten Dienstag ähm, im Monat treffen wir uns über Zoom um 19.30 Uhr.
0: Super. Und äh, was ich da erlebt habe, ist auch, dass an konkreten Vorhaben gefeilt wird. Dass Leute kommen und sagen, hier, wir haben ein Projekt am Start, da könnten wir kreative Unterstützung gebrauchen. Und die Bereitschaft zu helfen ist außerordentlich groß. Und das für Leute, die ja wahrscheinlich schon ziemlich busy sind als Kreative in ihrem Hauptberuf. Äh, denn das ist ja alles ehrenamtliches Engagement. Manchmal gibt es vielleicht einen kleinen Obolus dafür, aber das fand ich wirklich beeindruckend, wie viel Hilfsbereitschaft da ist und wie viel Leidenschaft.
1: Ja, da kann ich kurz was dazu sagen. Also du, das Beispiel, das du jetzt nennst, ist ja zum Beispiel die Klimabuchmesse, die im März in Leipzig stattfindet. Und die Anne äh, von den Writers for Future hat dann eben auch eine, eine ordentliche Liste gehabt an Leuten, die dort äh, sprechen werden. Und das sind dann einige Leute oder viele Leute dabei gewesen, die man auch so kennt. Und dann dachte man so, wow, äh, die organisieren so viele Leute, die auf dieser Buchmesse was sagen. Wir haben eigentlich ein tolles Line-up. Ja, aber die Kommunikationsmittel und die Website sind einfach noch äh, viel schlechter als das Aufgebot sozusagen. Ja, und dann haben sich dann doch, glaube ich, vier, fünf Leute gefunden, die dann spontan gesagt haben, ja, wir haben jetzt irgendwie in den nächsten Wochen Zeit, wir unterstützen da ein bisschen, weil ähm, man kann nicht alles in der kurzen Zeit manchmal perfekt machen, auch wenn man mehr Zeit hat. Manchmal geht es einfach nur darum, irgendwas, was einfach so auf 50% Niveau ist, auf 60, 70, 80% Niveau zu heben und das ist manchmal auch ziemlich schnell getan. Also, ähm, wenn man da jemanden hat, der sich im UX-Bereich auskennt, eine, eine Designerin, vielleicht noch jemand mit Corporate-Design-Erfahrung äh, und dann jemand vielleicht mit ein bisschen Technik, ähm, ähm, das war jetzt da der Fall, ähm, hat sich gezeigt, dass da vier Leute gesagt haben, ich mache auch mit, ich opfere auch ein paar Stunden die nächsten Wochen. Und dann ist dem ganzen Projekt schon mal äh, geholfen. Hm.
0: Ich fand es auch wirklich äh, einen tollen Anwendungsfall, denn die Klimabuchmesse ist ja jetzt kein ähm, For-Profit-Unternehmen oder so, das einfach sagt, hier, ich will die Preise drücken, sondern hier geht es ja wirklich um den gemeinsamen, ähm, Spirit und um die Sachen, für die wir stehen wollen als Kreative, die sich ökologisch oder auch sozial engagieren. Und da hast du ja direkt das Gefühl, du trägst dazu bei, dass diese Ideen mehr Anklang finden, ein breiteres, einem breiteren Publikum vorgestellt werden. Und diese Direktheit vermisst man vielleicht also im Alltag, wenn man jetzt an einer Dosensuppe arbeitet oder an ähm, einem Software-Tool hat man vielleicht nicht immer so den Bezug zum Alltagspraktischen, hey, da verändert sich was und meine Nachbarin wird dann vielleicht auch mal von einem Buch gehört haben, was für mich total bedeutend ist. Das ist natürlich auch beflügelnd und das fand ich bei Creatives for Future besonders eindrücklich, denn du hast ja auch ein paar andere Gruppen genannt, manche von denen kenne ich auch äh, als Mitglied, aber dieser direkte Output in eine Bewegung rein, die man unterstützen möchte, den, das finde ich schon einen besonderen Draht bei Creatives for Future.
1: Mhm. Ja, die Vernetzung ist das A und O, weil jetzt zum Beispiel ohne die Vernetzung zu denen, die die Klimabuchmesse organisieren, das sind auch die Parents for Future aus Leipzig tätig, ohne da dieses Kontakt zu haben, käme ja niemals jemand zu uns und würde uns so fragen. Und es gibt sicherlich andere Umweltorganisationen, aber die haben meistens ein bisschen anderen Fokus, zum Beispiel bei German Zero kann man sicherlich auch aktiv werden, aber ich hatte immer das Gefühl, die wirken so, wir sind wir sowas, wir haben schon die coolen Stars auch bei uns, wir machen unser Ding. Und ähm, mit Greatest for Future habe ich versucht, sowas zu unterstützen, dass äh, man weiß, ach, da gehst du einfach auf eine Fridays-for-Future-Demo, also auf einen Klimastreik. Da ist, ist ja nicht äh, Fridays-for-Future äh, alleine, sondern viele, die dort sind, Organisationen. Und man ist so niedrigschwellig. Das heißt, du kommst einfach zu uns dazu. Bei uns gibt es keine äh, Regulatorien. Du musst nicht irgendwie Mitglied sein und sowas. Du stößt zu uns. Und wenn du bereit bist, irgendwie da ähm, vielleicht ein paar Stunden zu opfern, ähm, dann, äh, oder zu spenden könnte man es nennen, <lacht> es ist vielleicht nicht unbedingt ein Opfer, weil meistens wird man ja so intrinsisch motiviert zu uns geleitet, also so, es ist nicht unbedingt ein Opfer, sondern vielleicht eher so eine Art Offenbarung, dass man sagt, endlich kann ich mal tätig werden oder man hofft, dass man tätig werden kann. Äh, es ist schon oft der Fall, dass die Leute zu uns kommen und sagen, ja, ich bin jetzt in dem Bereich tätig, äh, habt ihr da was? Und ähm, wenn es der Zufall so will, äh, was öfters der Fall ist, haben wir dann auch zufällig was, äh, wo man dann auch ad hoc tätig werden kann. Äh, manchmal ist es aber auch so dass man einfach so am Ball bleibt und dann oder selber Ideen einbringt und dann sagt ich suche einfach nur Gleichgesinnte für diese oder jene Idee, ich will es nicht alleine stemmen und daraus hat sich auch schon einiges ergeben.
0: Ja, super cool. Das äh, heißt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel neu bin im Bereich äh, ökologisches Webdesign oder als Kreative mich umorientieren möchte, weg von dem klassischen Modell, wo es einfach auf Teufel komm raus, verkaufen, verkaufen, verkaufen ist, ähm, kann ich eigentlich auch bei Creatives for Future so ein bisschen mich ausprobieren, mit anderen gemeinsam an einem praktischen Projekt arbeiten, neue Fähigkeiten live testen und das Ganze gemeinschaftlich mit einem höheren Sinn und am Ende kommt vielleicht sogar was raus, wo ich stolz bin, das zu zeigen und zu sagen, hey, daran habe ich mitgearbeitet.
1: Mhm. Ja, zum einen, das sind die nachhaltigen Projekte, das nenne ich sie jetzt mal einfach. Es ist aber auch das, gemeinschaftliche, dass man manchmal eben auch auf der Suche nach Gleichgesinnten ist. Wenn man jetzt im Freundeskreis schon sowas hätte, wo man sagt, komm, wir stemmen zusammen irgendwie ein, ein Projekt, das genau in diese Richtung geht, dann bräuchte man es in dem Fall uns nicht. Aber oftmals ist es ja so, dass man so merkt, dass, ah, ich habe dann sehr starken Drang, vielleicht auch im Vergleich zu meinem Freundeskreis und äh, ich musste aktiver werden sowas und man sucht so ein bisschen Anschluss. Und äh, wir Creative Future möchten da so so eine Art äh, Startmöglichkeit äh, für das Ganze sein und das zeigt sich ja oft, dass Leute bei uns einsteigen und dann irgendwo andocken, ähm, ganz unterschiedlichen Projekten für ganz unterschiedliche Zielgruppen und dann oft mit anderen for future gruppen dort zusammenarbeiten die auch nicht bei jedem Treffen bei uns dann dabei sind, sondern die halt einfach immer wieder mal äh, vorbeikommen, aber äh, man hat dann so quasi seine eigene Arbeitsgruppe in irgendeinem Äther und ist damit sehr zufrieden und äh man kann auch konkreter und auch was umsetzen. Also man hat dann so äh, wirklich auch ein Erfolgserlebnis. Und das ist das Schöne. Und man hält sich so gemeinsam so ein bisschen über Wasser. Weil ich glaube, ähm, einigen geht es so, dass man so ein bisschen betrübt ist. Ich glaube, an negativen Nachrichten mangelt es da nicht. Und ich finde so in so einer äh, Gemeinschaft... Ähm, auch wenn es mal irgendwie schlecht läuft im Sinne von sowas, es gibt nur schlechte Nachrichten, wenn man gemeinsam wieder ein Stückchen gemeinsam vorangegangen ist und irgendwie gegenseitig oder von der anderen Seite was Tolles hört, das freut dann einfach. Und man merkt so in, in, der, in der in der großen Gruppenstärke, die dann alle for Future zusammen haben, wird immer was bewegt. Und das ist eigentlich das Schöne daran, was einen dann selber wieder die Motivation steigert, sowas, also dass man so auch gegen so, Depression, Frustration und sowas hilft es sehr gut, finde ich, dass man auch so durchs eigene Handeln kleine Schritte macht.
0: Mm, toll. Also von mir aus erstmal Glückwunsch. Du hast das Ganze ja organisiert oder betreust es als Organisator. Da hast du was Tolles aufgezogen und hältst es wunderbar am Leben. Welche Werte, denn wir sind ja hier bei erfolgreich, wertorientiert, kreativ, sind dir denn dabei besonders wichtig? Ich habe schon ein paar rausgehört, wie Erfolgserlebnisse, Motivation, Positivität, nicht in der Depression zu versinken und vielleicht auch Gemeinschaft. Habe ich was vergessen?
1: Mm, ja, das, die Gemeinschaft trifft sehr gut und Nachhaltigkeit habe ich vorhin auch schon genannt. Das ist so das A und O, glaube ich, so miteinander äh, zusammen was für die Nachhaltigkeit zu tun.
0: Klasse. Und ja, was? wie kann ich mich jetzt konkret bei Creatives for Future ähm, engagieren, wenn ich jetzt zuhöre und denke, hey, das würde ich gerne mal ausprobieren, die Leute würde ich gerne kennenlernen. Was gibt es da für Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu treten?
1: Also ähm, je nachdem, über welchen Kanal mal über uns stolpern sollte, in dem Fall über deinen Podcast, ähm, da kannst du ja gerne mal unsere URL verlinken und ähm, wenn wir jetzt quasi ein direktes Bedürfnis hätte, dann kann man einfach mit per E-Mail oder über einen Messenger mit uns in Kontakt treten, auch über Instagram eine Nachricht schicken. Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt nicht sofort heute das Bedürfnis, dass ich heute in Kontakt trete, sondern demnächst, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, ihr kommt einfach mal zu einem Treffen vorbei, ein Online-Treffen und wenn ihr euch auf der Webseite bei uns mit der E-Mail-Adresse registriert, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wann das nächste Treffen stattfindet. So eine kurze Erinnerung. Und falls es mal nicht klappen sollte, dass man zu einem Treffen kommen kann, man kann auch sehr also über E-Mail oder über Instagram einfach auch mit uns kommunizieren und Wünsche, Bedürfnisse äußern und dann reagieren wir auch darauf. Also so eine Kommunikation ist über verschiedene Kanäle mit uns möglich.
0: Ja, super. Es ist ja sehr offen. Wir schreiben alle Kanäle natürlich in die Show Notes ähm, verlinkt, damit es ganz easy ist, für dich mit Creators for Future in Kontakt zu kommen. Ja, dann kommen wir so langsam schon zum Ende, Stefan. Wichtige Frage, die äh, ich immer allen stellen möchte. Was würdest du unseren Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich glaube bei der äh, man nennt es Klimakrise ich, ich fügte immer noch ein bisschen Artensterben auch noch mit dazu sonst geht es immer so unter das sind sehr komplexe Themen also wenn man mal angefangen hat da durchzulesen sowas dann äh, man findet eigentlich kein Ende das ist auch nach ein paar Jahren nicht mehr so dass immer irgendwie so <lacht> Informationsquelle äh, abgehen würde die man noch nicht gelesen hätte da hat eigentlich immer zu tun und ich glaube, dass diese Komplexität, ähm, die Leute auch ein bisschen hemmt zu handeln, dass es immer so ein bisschen ist, ich weiß noch gar nicht genug, ähm, das heißt, ich weiß noch gar nichts oder ich weiß jetzt nur das dass ähm, das. ist es aber auch gar nicht so Also es, ähm, ich glaube, jeder, jeder, der so hier aktiv werden möchte, also grundsätzlich bereit wäre, äh, hat wahrscheinlich akzeptiert, dass es diesen Klimawandel gibt, dass er auch menschengemacht ist und dass er auch noch ähm, quasi umkehrbar ist, dass man das Ganze noch steuern kann. Und das allein reicht eigentlich aus. Auf dem Weg dahin, den wir gehen, lernt man mehr. Das ist eigentlich ganz normal. Und man kann trotzdem schon anfangen, Aufgaben zu lösen. Das ist ganz vielfältig. Also meine Botschaft ist sozusagen nicht darauf, darauf zu warten, dass andere das Problem dann irgendwann gelöst haben, sondern dass man selber einen Schritt macht. Das kann zum Beispiel sein, dass man so ungefähr sagt, ich ein Prozent meiner Zeit, das ist schon zum Beispiel eine Stunde pro Woche, investiere ich einfach in dieses Thema, oder auch ein Prozent des Vermögens, wenn man zum Beispiel Vermögen hätte, aber keine Zeit, ist auch eine Spende irgendwie in der Organisation natürlich auch herzlich willkommen, aber damit ist schon viel gewonnen, dass man so, wenn viele Leute ein bisschen tätig werden, kann man, glaube ich, in der breiten Masse was zum Rollen in Bewegung bringen, äh, was nicht unbedingt direkt von oben kommt. Das merkt man auch in der Politik oft, äh, die sagen immer so wir können immer nur das umsetzen, wo wir wissen, dass wir einen Rückhalt in der, in der Bevölkerung haben. Also muss man immer klar machen, dass in der Bevölkerung Rückhalt ist, ähm, und ähm, auch noch, wenn man zum Streik nur einmal geht oder zweimal im Jahr, das ist auch schon mal ein sehr positives Zeichen. Also man muss gar nicht bei uns jetzt mitarbeiten, wählen gehen, mit Leuten darüber reden und äh, auf Streiks gehen, ist schon mal auch ein sehr wichtiger Schritt. Und ähm, dieses Thema in, in Act Now, also quasi ins Handeln kommen, ist eigentlich das Allerwichtigste, äh, was dieses Thema von uns betrifft.
0: Das ist ein super Wort zum Abschluss. Vielen Dank, Stefan. Kommen wir ins Handeln. Ähm, ja, vielen Dank fürs, für das Gespräch und für die vielen Infos und die tolle Gemeinschaft, die du gestartet hast. Und wir sehen uns bei Creators for Future.
1: Ja, herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Hey, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, ha Sabine, du hast gut reden. Meine Situation sieht ganz anders aus. Da stellen sich folgende praktischen Fragen und ich habe außerdem diese Bedenken im Kopf. Hey, damit bist du nicht allein.